1: Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Tiempo de Adición, el podcast del Deporte Mundial. Muchas gracias a todos por escucharnos, por eh, compartir con sus amigos, con su familia este podcast. Pues al ser el podcast del Deporte Mundial tampoco podemos ser ajenos a lo que está sucediendo. Y pues hoy, es, hoy ha sido lunes 6 de febrero, un día triste. En general para, digamos, la humanidad. Tremendo el terremoto que sucedió en Turquía, en Siria. Y pues, yo sé que difícilmente nos escucharán en alguien relacionado, pero pues, eh, nuestras condolencias. Pipe, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? Eh, cuéntamelo. ¿Cómo... Cómo te trata esta semana de Super Bowl.
0: Juanpa, cómo vas? Un saludo para todos. Gracias y pues obviamente uniéndome a ese mensaje que acabas de, pues acabas de dar con respecto a lo que sucede y sucedió en Turquía, en Siria. Leí que incluso fueron dos en un espacio de nueve horas ocurrieron dos de más de 7.5, uno de 7.9 y las imágenes han sido realmente abrumadoras en el, en el sentido en que queda uno realmente triste por ver lo que mucha gente ha sufrido en vivo y en directo. Ve uno como las imágenes recorren el sitio de la tragedia y edificios completamente caídos, gente que ya sobrepasa los mil en cuanto a cantidad de, de muertos, es decir, es tremendo, tremendo, tremendo. Pero bueno, eh, nos queda solamente decir que, eh, bueno, mucha fortaleza, oración y, y desde acá, lo que tú dices es cierto. piensa uno que, que de pronto, eh, piensa uno que de pronto pocos o casi nadie, por no decir que nadie, que nos escucha, pero evidentemente pues, eh, puede que se
1: no somos ajenos
0: sí, puede que a, sea. a la
1: tragedia. Sí,
0: bueno, eh, Pipe. Puede que de pronto el mensaje nuestro le llegue a, a otra persona. Sí.
1: Por, por algún motivo. Que sí, que sí, de pronto tenga alguien cercano allá. Eh, hemos tenido demasiado, demasiado deporte este fin de semana. Y uno de ellos, de, de los grandes eventos que sucedió fue el Mundial de Ciclismo, que se lleve, eh, perdón, el Mundial de Ciclismo, hombre, el, los nacionales de ciclismo que se llevaron a cabo en la ciudad de Bucaramanga y con la victoria muy merecida que la llevaba buscando, recordemos lo que sucedió la semana pasada, eh, perdón, el año pasado con Chávez en, en la ciudad de Pereira eh, hombre Chávez estaba para que el año pasado quedar ganador o pelear en un photo finish con Sergio Iguita y, y por un pinchazo ya en menos yo no sé cuánto hay de, de la glorieta de, de la entrada a, a Corales hasta la meta lo que hay es no sé, Pipe, dos kilómetros, tres. ¿Cuánto hay de ahí pasar por el barrio Cuba hasta el batallón un poquito más arriba? ¿Cuánto hagamos el
0: cálculo, hagamos el cálculo. Déjame un segundo y eh, yo voy a mirar precisamente este el cálculo. Chávez pero, se pero... pincha
1: justo en ese momento y pues termina siendo segundo eh, en una gran carrera que hizo el año pasado. Y este año pues... Eh, Digamos que Dios siempre recompensa, uh, siempre te va a dar una oportunidad a, a todo aquel que, aquí va a predicar, a todo aquel que es bueno. Eh, y este año Esteban Chávez empezó el año con el pie derecho, las lágrimas de este muchacho en el podium. al que no lo ha visto, logre y véalo conmueven al que sea, se nota que se quitó una, un peso encima, tantos años de trabajo, ¿cuántos años puede tener Esteban Chávez? ¿33, 34? Es 90,
0: 33, recién eh, cumplidos, creo que veía ya una producción. En, en
1: una carrera, ya, una carrera ya en sus últimos usted. años y la emoción que él siente al ganar y al poder decir voy a aportar la camisa del Colombia por un año, soy campeón nacional yo creo que ni en, él ganó que Lombardía, creo
0: el único latinoamericano eh, en la historia en ganar un monumento un es, monumento, es, es o sea decir, y, él está hecho para y, esas carreras ¿cómo? y yo
1: no me acuerdo Entiendo. ver imágenes de él en Lombardía llorando como lloró ayer en Bucaramanga es fue fue conmovedor y, y se emociona a uno, se le pone la, la piel de gallina al ver lo que significa para estos World Tours ganar en su país.
0: Eh, yo recuerdo perfectamente ese año 2016, Juan Paque, que fue extraordinario para él, su mejor año sin duda. Estuvo a una etapa en la penúltima, estuvo, llegó como líder del Giro y se le escapa el Giro en la última. En la, en la última de montaña, porque ya es, pues, digamos, en la última cuando ya eh, Vincenzo Nibali se, se proclama campeón. De hecho, recuerdo incluso que Nibali tuvo un gesto, el escualo de Mesina, tuvo un muy buen gesto, porque de hecho él, entendiendo también de la importancia que representaba para Chávez su familia y el país ganar un Giro, les pues recuerdo cuando él ya toma la camiseta en esa etapa 20. La maglia rosa se acerca y saluda a los papás de, de Esteban Chávez, como diciéndoles, bueno, pues esto es deporte, pero pues entiendo su entiendo su, su dolor o su tristeza, pero pues bueno, vengo acá a saludarlos en, en un mensaje de, deporti, de deportivismo, si se puede decir, y entonces...
1: De fair play.
0: Sí, sí, entonces uno dice, bueno... Ese año fue fantástico, fue tercero, ese fue el año que gana Nairo la Vuelta a España y fue tercero después de, de Nairo y Froome. Entonces, es evidente, Juanpa, que, que fue un gran año y posteriormente, a, y posteriormente al mes gana Lombardía. Entonces, eh, nos dejó, estaba realmente en un momento sin duda genial, su mejor año lejos, pero, pero lo que tú dices es muy cierto. Luego de lo que pasó, ahí hice el cálculo, porque ellos estaban dando el año pasado la vuelta, ni siquiera llegando hasta la glorieta de, de Belmonte, sino que están un poquito antes, como en la curvita donde, eh, donde empieza o donde está Mercasa. Entonces, ellos dan la vuelta y seguían hasta hasta justamente hasta la zona de la sur, por donde queda por donde queda el costo. No, yo digo la glorieta Entonces, ahí, de
1: Corales, ahí por el colegio. Aunque Augusto él estaba antes. Ellos llegan, o sea pasando, digamos, Corales ya al final, el sí, barrio. Correcto. Eh, ah, no, correcto, de ahí sí. Ah, Por ahí kilómetros. fue que él pinchó. Eh, y de ahí, o sea, ya era bajar al, la, o sea, bajar al barrio Cuba. Y... Hay unos 5 kilómetros, Juan. Ok. O sea, el, el hombre pincha faltando 5 kilómetros para que se acabe la carrera. Y pues ya ahí, tú sabes que no hay forma humana de, de, que, un cicli... de que ambos ciclistas... ...los dos del mismo nivel... ...de que uno coja al otro... ...es, es prácticamente imposible... ...que termina siendo segundo... ...pero... O sea, ...hablemos de, de lo que fue ayer... ...Pipe, Pipe, la carrera de ayer... ...la última vuelta... ...es... ...cualquier país, es que yo creo que... ...Bélgica de pronto y... y ...no sé si países bajos... ...pero Colombia... ...no... ...no desentona con estos países en dar espectáculo al tener a sus world tours dando el todo por el todo para ser campeón nacional o sea digamos en un país como Eslovenia tiene grandes ciclistas pero son cuatro tres y seguro el espectáculo no la van a dar más que ellos acá estamos hablando de Chávez que fue ganador Nairo que fue tercero eh, Daniel Felipe Martínez fue segundo pero justo eh, los últimos cinco kilómetros, Brandon Rivera se les escapó. Eh, este muchacho Jamaica que fue a relevar a Superman López porque López sí, se claro. había pinchado. Y, y Jamaica es. Háblame del nivel de este muchacho. O sea, ayer demostró que de pronto hasta algún contrato en Europa fácil le puede salir. Entonces estamos hablando de que y, y Sergio Luis Senao, que corrió también estaba en la pelea fue un espectáculo para los que nos encanta el ciclismo fue un espectáculo, la última vuelta definitivamente fue muy muy buena y, las,
0: y hubo varias sorpresas importantes Juan para lo que tú decías, un Sergio Luis Senao que está que fue séptimo eh, eh, cómo no Ver, por ejemplo, a un Didier Merchant también, que estuvo a 44 segundos en la cuarta posición a nada. También que también ha corrido en siento... Europa. Correcto, correcto. Un Iner Rubio que también integra un equipo World Tour, como lo es el Movistar. Un Diego Camargo que integra un equipo World Tour, como lo es el IF. Entonces, a mí me da muy buena sensación. Incluso, Juan me atrevería a decir que, de hecho, si quiere lo mencionamos, pero si ayer no se hubiera corrido el Mundial de Ciclocross y no hubiéramos visto ese, ese final entre MVP, Matthew Van Der Poel y, y Bob Van Aert, realmente la noticia ciclística del día hubiera sido los campeonatos nacionales en Colombia. Porque pues obviamente estamos viendo a dos monstruos del mundo en un campeonato mundial. Y pues claro, eso también se lleva pues todas las miradas y ese remate y ese sprint entre los dos, entre los dos grandes fenómenos que tiene el ciclismo mundial, que corren ciclocross, corren, eh, bueno, eh, también se atreven, eh, también eh, correr, pues obviamente, montaña, bueno, en fin, es decir, estamos hablando de dos super atletas de un nivel impresionante, pero lo que tú dices es muy cierto, guapa si el mundial de ciclocross no se corre ayer, porque digamos que hubo el Tour de Saudí, que tuvo por ahí, creo que Santiago Huitrago, por un podio, Tenía, estaba creo que la vuelta a la comunidad valenciana también en su final eh, creo que la ah.
1: espérate, discúlpame Pipe, seguí
0: perfecto Juanpa, sí y estaba la, y, y bueno y, y estaba Rui Costa creo, si no estoy mal ganando el, el, la vuelta a la comunidad valenciana, pero el resto eh, digamos que en cuanto a la emoción, lo que vivimos en, en Bucaramanga fue, fue tremendo fue tremendo Juanpa, impresionante fue, y fue Súmale a todos esos nombres que estaban inscritos, tanto Egan Bernal como Rigobert Urán, pero que no vieron acción en la, en la partida. Pero pues imagínate si tú le sumas esos, esos otros dos nombres. Entonces, eh, sin duda, extraordinario. Se lo merece un Chávez que sabe correr este tipo de carreras hasta en el momento preciso, exacto. Justamente uno veía que, que daba casa a... A Javier Jamaica que estaba también intentándolo desde lejos y, y ya cuando uno veía que, que pasa a Jamaica y toma el liderato de la carrera, incluso. Y que le llevaba la... 30
1: segundos a, a Nairo y a, a y se mantuvo Daniel ahí. Felipe Martínez y se mantuvo faltando, faltan dos kilómetros, yo dije, no, ya. O sea. En dos kilómetros que le descuentan en 30 segundos era muy difícil. Ellos suben
0: el repecho más duro, Juanpa, y después entran como a la, eh, a la zona, pues obviamente de la ciudad como tal, eh, y, y, y están en la parte urbanizada, si se puede decir. Entonces, digamos que la entrada a Bucaramanga siempre presenta como una especie de falso llano. No de cuenta como tú estás viniendo de, de la zona del valle y vas entrando a Pereira, tal cual. ¿Tú crees que eso es eh, plano? Pero de ninguna manera, el, el esfuerzo es tremendo y va subiendo, y va subiendo, y va subiendo. Entonces y el tal mar de cual, gente. Tal cual, era una, una cantidad de gente impresionante, el ambiente lo decía Chávez, lo decía el mismo Daniel Felipe Martínez, que nunca habían vivido algo así porque... Eh, era único. La gente en Bucaramanga uh, yo sí en cuanto al tema logístico tengo un par de observaciones, pero pues digamos que afortunadamente no pasó nada
1: que es parte de del folclor? Que de la
0: televisión <risa> pero pues sí se tenía que por lo menos instalar vallas desde mucho antes y sí. no 200, 300 metros porque la entrada eh, o por lo menos poner unas cintas o algo y se notaba ya aparentemente
1: Pipe, pero eso es en general en el país, o sea en el ah, país, no, en cualquier ciudad en la que se si hubiesen corrido los, el, los nacionales hubiera pasado lo mismo. Tienen que poner vallas, no sé, no, Juanpa, y el, tres y el, kilómetros. Pero, o
0: sea, pero mira, por ejemplo, Juanpa, es decir, tú observas tú observas la meta y cruza, Juanpa, esta tiene que ser una zona cerrada para los ciclistas, pero, pero eh, tuvo que intervenir la policía, la gente estaba y uno entiende la emoción de la gente. Es decir, Nairo no podía avanzar dos, un metro porque la gente estaba encima. Sí, sí, encima. Sí. La policía tuvo que utilizar la fuerza. La gente estaba enloquecida con Nairo y con, el, y, con los, y con los del pelotón. Obviamente, Dani Martínez también fue importante. Ni qué decir que Esteban Chávez, el actual campeón colombiano, ahora eh, me recibió el cariño de la gente. Pero yo te digo una cosa. Yo nunca en mi vida había visto algo como el, es decir... Nairo entró como, como una estrella de rock. Es decir, cuando entró, cuando llegó, cuando se preparó la gente. como Es decir, fue una locura, fue una locura. Y más con lo que vimos y escuchamos la semana pasada, su rueda de prensa que se queda y ser un tercer lugar. tuvo el apoyo de la Liga de Boyacá. Me parece algo muy importante por ese lado. Y corrió con una BMC. Interesante también, pero él contaba cómo le brindaron ese apoyo y, y se sintió bien en la cicla porque mira... Tremendo resultado, Guapa.
1: BMC con la que corre el... No sé, yo investigué. Una BMC, ¿sabes qué equipo corre con el BMC? Bueno, no sé. Un equipo el X, no, no, otro nombre. Eh, ¿Qué se te viene a la mente? Eh, a ver, es una bicicleta
0: americana. Entonces... No sé, puede ser de... Bueno, aunque estoy haciendo... Estoy aquí pues tratando de unir caos, pero pues voy a estar completamente equivocado, creo yo? No sé, voy a dar un nombre. El, eh, a ver, yo recuerdo. Bueno, es que estoy descartando, pero...
1: Esa mente, Pipe, empieza a <risa> maquinar. El AG2R Epa. corre Epa. con BMC. Bueno, sí señor. Uno nunca sabe. Sí, señor. Y vos, sí, ¿crees señor. que puede entrar... Nairo Quintana en el AG2R
0: es muy posible. Me encantaría. No no es de muchos, no es de muchos colombianos. Perfil, la mejor es, la mejor es un época Juan perfil
1: Nairo Quintana.
0: Perfil Nairo Quintana y que no tiene mucha estrella, no sé si, pero es un equipo, por ejemplo, perfecto para que Nairo le brinde todo, todo lo que es eh, digamos su experiencia a un equipo como estos que quiere formar franceses. Juanpa, lo que es el AG2R y lo que es el, el, el Group Arma y, y el Group y lo que es obviamente el arkea Samsung son equipos que están obviamente buscando la nueva estrella francesa.
1: Y si él soluciona su problema con el ASO y con el, la UCI, ¿entra en cualquier equipo?
0: Entra en cualquier equipo, hay que ver ahora cómo le irá en su viaje a Europa, vamos a ver con quién se va a reunir. El AG2R, que no es de contratar mucha gente de Latinoamérica, de otros países. Pero bueno, ya tuvo a, a Carlos Betancourt en la mejor época de Carlos Betancourt. Cuando, cuando él fue quinto en aquel, tour, en aquel giro del 2014 que se lució, que fue un corredorazo. No sé si fue en el 2013, el año que gana Nibali y segundo es, eh, y, y segundo es eh, Rigo. O en el 2014 cuando gana Nairo. No estoy seguro, pero él fue quinto en un giro. Fue su mejor año. Es que, guapa cuánta 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 tristeza nos dio y cuánto potencial tenía un Carlos Betancourt que quedó ahí, ¿no? Quedó ahí con esa potencia para escalar. Que re... Es decir, hablábamos incluso, en algún momento se podía debatir que estaba al mismo nivel de un Nairo Quintana escalando. Así de bueno era.
1: Del 2013 al 2015 estuvo en el ag 2
0: Sí, sí, es que él estuvo en el AG2R. Y después pasa el Movistar y pasa a otros equipos y en el Movistar de pronto ya, pues, por allá mostró, pues, una, un resurgimiento, pero no fue, de, no fue de ese nivel como él estuvo en el... Y él también creo que, si no estoy mal, corre muy bien y, y gana una... Él gana una París niza para gana... 2014. Gana
1: una,
0: él gana una París niza Así de bueno era Carlos Betancourt, opa así de bueno.
1: Quedó de primero o sea, la, la camisa de los jóvenes en el Giro de Italia del 2013 se la ganó él, siendo bueno, fue, quinto fue, fue, en la general. Formidable.
0: Fue formidable Juanpa, fue formidable lo de, lo de él en el 2013, Yo me acuerdo perfectamente bueno, ese Giro fue tremendo y Rigo fue segundo y fue algo espectacular ese, ya, ya uno empezaba a ver que por es que ese Giro desde el 2013 y, después, y dos meses después llega lo que vimos con Nairo y ya uno empezaba a ver que se venía una muy buena época del ciclismo colombiano. Es decir, una locura. Imagínate, 2016, lo que hablábamos de Chávez. Tremendo año. Nairo gana en la vuelta. Chávez es segundo del Giro, tercero de la vuelta y gana Lombardía. Es impresionante, es impresionante. Nosotros hemos tenido la fortuna de contar con, con ciclistas extraordinarios. Y, y bueno, ojalá, ojalá que por lo menos... Aunque bueno, luego de la crono, luego de la prueba de crono, digamos que a muchos les, les puede preocupar las palabras muy sinceras y directas de, de Rigo, ¿no?
1: <ríe>
0: Donde dice que no hay Ni ningún No tenemos Jemé, ningún ciclismo, ningún ciclista con... está bueno. Bueno, y, y bueno. No sé, si, no sé si de pronto el comentario de, de, de Rigo lo hizo de, o, lo, o lo manifiesta dentro de, de algún tipo de sentimiento o de pronto algún tipo de reclamo con la federación. Yo sé que la federación en algunos casos está distanciada de, de, de las figuras importantes del ciclismo, ¿no? Mira que no, se, mira que no hemos vuelto a tener, no hemos, por, no hemos podido conseguir como país la plata para volver a hacer la... El, el tour Colombia, es decir, que era una época perfecta para realizar la... Es que hubiera sido perfecto, Juanpa que se corriera el Tour Colombia a finales de enero, más o menos, aunque, aunque cruce, se cruce un poco con la Vuelta a San Juan, que se organice el campeonato, y para que los campeonatos nacionales sean a mediados de febrero y que inicios de febrero sea, o que se alternen, y sería perfecto para que tuviéramos una gran carrera de nivel mundial, pero bueno, tocará nuevamente seguir, seguir ahí y esperar a ver que se, que se consigan los recursos para eso. Pero en definitiva, Juanpa... Eh, muy, muy bueno, muy bueno por Chávez, muy bueno por Chávez. La verdad es que uno ve la emoción de, de Esteban y, y todo lo que ha logrado. Y, y, es, y él mismo dice que su satisfacción va a ser llevar con la camiseta del IEF el, el, el tricolor nacional como campeón. Y, y bueno, ya, lo, ya con el IEF la aportó ni más ni menos que, que Sergio Higuita, no en el, en el calendario mundial. Ojalá que Chávez también tenga su presencia en alguna de las grandes... O, seguramente el IEF lo va a tener en cuenta para las grandes, es, es evidente no es, es claro y bueno, ojalá para ayudar a Richard para ayudar a a ver, a, a el mismo, al mismo Rigo, que de pronto se anime a ser capo no, pero a, defi definitivamente
1: España, o... Pipe ahí es Richard el number one
0: Sí, claro, pero me imaginas... Exacto, y, y sería muy bueno que para Uy, Richard... ¿tú te
1: no sé si Richard vaya a correr. Yo creo que este fin de semana es, son los nacionales en Ecuador. Los nacionales de Ecuador. Uh -huh. eh, ¿Qué tal que Richard se llevara... No sé si va a correr, la verdad. No sé si va a correr. Sí, tengo que investigar Ecuador.
0: también, Juanpa. Ese dato no lo tengo, pero...
1: Bueno, Pipe, eh, pasemos a otro deporte. Gracias eh, a los que les gusta el ciclismo. Ahí les dejamos nuestro pensamiento Ahora pasemos a Super Bowl porque semana de Super Bowl. Vi que llegaron los Chiefs a Arizona. No sé si ya lo hicieron los Eagles. Eh, pero bueno. Nada. Yo creo que esta semana es, es una semana muy entretenida en cuestión de, de información acerca de... De los equipos, de cómo llegan, eh, miria Miriadei, que es el viernes, si no estoy mal, seguro va a traer... No,
0: oh, es el miércoles, si no estoy mal, okay. Seguro traerá
1: una que otra noticia, eh, no ha de faltar el que anuncia que este es su último partido con cierto equipo y que ya veremos el próximo año que trae, eso siempre sucede... Y, y bueno, tampoco somos a, ajenos a lo que ya dijimos la semana pasada, de que ya Tom Brady dijo justo antes del Super Bowl que ya no va más. Mm, este fin de semana fue el Pro Bowl, que lo, le cambiaron iba, la forma. Día, sí. y, Pipe, que no celebren más eso, eso ya no lo ve guapa, nadie.
0: Guapa, no, te juro, te juro. Y, y puede sonar de pronto y... y... Y, me, y nos perdonan, nos perdonan, nos perdonan, porque yo no puedo llegar aquí al podcast a decir, no sé de algún tema porque no queda bien. Pero Juanpa, voy a ser completamente honesto. No tengo la más mínima idea ¿Era? de lo que sucedió en el Pro Bowl, que ya ahora se convirtió en un...
1: En un era un, como un flag football. Juanpa, Juanpa, era como sí. un flag football. Yo como un 7 contra 7, porque yo medio lo vi ayer mientras estábamos, salí con mi novia a almorzar a, a acá cerca. Entonces eh, lo estaba viendo en la pantalla yo decía, pero me puse, o sea, de verdad no investigué. Yo no investigué sobre, ayer, hoy fue que ya vi la noticia. Yo dije, espérate, esta gente está jugando como un flag football. Seguro después de esto viene el partido de verdad. Y no, ese era el partido de verdad. Yo no sé cuánta audiencia tuvo, pero seguro que cero. Seguro que fue muy poca la gente que vio el, el, el Pro Bowl. Es que realmente cada vez han. Tuvo más audiencia Unión magdalena en Vigado. No, es que. No, guampas, es que estamos.
0: Eh, es, que, es que por ejemplo hubo algo extraño, es como por ejemplo, es como por ejemplo lo que fue el, el, el juego, también, también el sábado fue el de el del hockey, el de la NHL, entonces ahora se inventaron como unos formatos donde hay como una especie de llaves, entonces hay unos partidos, se entran como en una semifinal y se enfrentan por división. No por conferencia, entonces la Pacífico jugó contra la Central, la Central ganó 6-4 y ya después la Atlántica jugó contra la División Metropolitana, la, no, la División no, no. Atlántica ganó 10-6 y ya después jugaron un partido precisamente el domingo entre la División Central y la División Atlántica. No, la, no, Pipe, no, eso ya es. es decir, eso, eso ya están guapa, inventando no demasiado. Qué, no, no saben ni qué inventar, no saben. Bueno, ni qué acá hacer. la
1: MLS, Y lo peor todo,
0: lo peor. Cuando eso está en decadencia, esos formatos de NHL, de todo el deporte americano, porque inclusive el de la NBA también está ya okay. en una época donde ya no se sabe... LeBron versus
1: Kevin Durant. Y... Guampa. Guampa. Tan, tan bueno que eran el East contra el West.
0: Juanpa, yo veía vi unas imágenes en estos días del Juego de las Estrellas del 2001 o algo, o del 2000. Juanpa, qué buenas épocas. Ya no, no inventen. La NBA está... Llevando ese tipo de juegos. Es decir, es evidente que en los cuatro deportes principales de los Estados Unidos el tema no sirve. No sirve en la NFL, no sirve en el básquet. Entonces, no de sirve, pronto. No sirve. En el béisbol es donde incluso en estas, en las últimas, no sé incluso, creo que Bot Zulik, antes de que fuera Rob Manfred, el comisionado, que hubo unos años donde inclusive el ganar el juego de las estrellas daba la localidad de hacer Serie mundial. Bravo, brava decisión. Hombre, a muchos no les gustaba. Pero a atraía. No gustaba.
1: A, Dios. a mí me gustaba,
0: a mí me gustaba.
1: Entonces, de pronto algo de razón. Los
0: equipos. La, eso después terminaba siendo algo injusto con el que realmente tenía mejor récord en, en la temporada regular. Y en definitiva, pues bueno, se volvió a, a, al antiguo formato donde de formato nunca cambió. Pero en eso el béisbol sigue teniendo un poquitico de ventaja, pero está. Y, y, a, y aún así, todo el dueño del Chelsea quería llevar el juego de las estrellas. Está, eh, este, este señor Bailey quería llevar el, el juego de las estrellas a la Premier. ¡Eso Pipe, no, sirve. Pero entonces Eso no de, sirve! Y te
1: voy a decir un tema que el, he visto que se ha tocado recientemente por muchas personas, pero algo de razón. Tiene el, el mal mencionado <ríe> Gerard Piqué, que el tipo se, se inventaron esto de la Kings League con partidos cortos porque ellos dicen que quieren atraer audiencia y que las audiencias hoy en día eh, jóvenes no se sientan a ver un partido completo el que sea
0: el partido que
1: sea ellos, ha habido una deficiencia de atención increíble, o sea de pronto nosotros nos sentamos a ver, y yo lo digo por mis sobrinos, o sea, ellos no, se, ellos no se te sientan a ver un partido de la Champions League y a ambos les encanta el fútbol, pero no, no se quedan 20 minutos concentrados viéndolo. Esos, y ahora hablando y trayendo eso a los partidos de estrellas que no se juega nada, pues es muy difícil vender un espectáculo que no se está jugando a nada. Y peor... Cuando ese espectáculo dura tres horas y media o cuatro, es muy difícil. Y esta no es la forma. O sea, hombre, si quieren generar público, esa no es la forma. Como lo están haciendo. Lo del Pro Bowl fue simplemente es un, desastroso.
0: Es un desastre, ya no saben ni qué inventar. Me gustaban las épocas donde, donde se jugaba en, en, en Hawái. Me gustaban esas épocas. Digamos que las reglas eran Que clara, se jugaba pero, después
1: del Super Bowl.
0: Que se jugaba después del Super Bowl y, y no había Juanpa. No recuerdo que haya existido algún problema de lesión importante, algo
1: serio. Porque los jugadores tampoco eh, se jugaban todo el partido. El quarterback entraba en... Eran tres? seis, siete jugadas y se tornaba, seguía otro y bueno, no era. Pero, pero se jugaba a algo. Es que ahora no se está jugando a nada. No se juega
0: a nada. No Pipe. Se juega a nada. Entonces es un desastre, ah. Guampa. Pero volviendo al tema de NFL, sí, primero no, me, no te puedo hablar de lo que no vi, lo siento. Guampa, y esta semana es, la verdad, cuando los equipos llegan, cuando hay tanta. Situación donde hay que atender a los medios donde y donde ya cualquier tema en una práctica puede, puede resultarte eh, en una lesión. Cuando tú tienes a Patrick Mahomes con todavía sintiendo dolores con su lesión en, de lo que fue el juego contra los Jaguars. Y cuando tienes todavía a Jalen Hurts que no está del todo bien del hombro, así el equipo diga 100% que sí está bien uno observa que no es la semana para ellos estar entrenando fuertemente. Ya le hicieron la semana pasada. Ahora ajustan cuestiones de video, repasan algunas jugadas, la estrategia. Sí practican, sí practican. Es evidente que sí practican. Los equipos llegan ahora a inicios de semana. Lo que tú decías, Juanpa, eh, los hijos deben estar llegando. Si no llegaron ahorita, deben estar llegando mañana. Mañana martes 7 de febrero. Entonces, Juanpa, ya digamos que vamos a ver eh, un partido de los más cerrados y parejos que, que yo puedo ver o que he podido observar. Ya en te el voy a decir, es que tengo apuestas, algo, por...
1: tengo unos entre esos, eh, ¿cómo se dice? Un fun, uh, facts. Eh, sí. eh, ah, ayúdame. Eh, como hay, hay datos, datos sobre sí, Super Bowl, datos, esto, he hecho, esto Y y uno de los datos que tenía era ese, en, en nueve veces se han enfrentado eh, Chiefs contra Eagles, cinco veces ha ganado Kansas City, cuatro veces ha ganado los Eagles en, en toda su historia. Cualquiera era, pero ¿cómo así? ¿Apenas nueve veces? Sí, solamente se han enfrentado nueve veces. Eh, y así de parejo está y así no, de son parejo... De,
0: no son equipos de la misma conferencia entonces ni de la, y, y por consiguiente tampoco son equipos de la misma división entonces ahí es donde uno se, se puede explicar Juanpa lo que tú dices no se y, enfrentan muy a menudo
1: y para los que hemos seguido lo que ha sido el transcurrir de la temporada 2022-2023 sabemos que ambos equipos están demasiado parejos yo no sé cómo, cómo están las casas de las apuestas debe, debe de pagar más no sé estoy adivinando debe de pagar debe ser el favorito de pagar menos el favorito debe ser kansas city asumo yo pero no es por mucha diferencia creo que kansas city puede pagar puede ser el favorito pero pero simplemente porque la gente no por gente que no sigue el fútbol y no le da crédito a los Eagles, que son un equipazo.
0: Guapa, está pagando... Está pagando... Eh, está pagando más los, eh, los Kansas City Chiefs, es decir, oh, su wow. favoritos de los Eagles. Wow. Sí, sí. Está pagando un 1.80 por cada dólar invertido o cada peso invertido para la gente en Colombia. Mejor dicho... En lo que es, la, lo que es eh, las apuestas americanas, para por si de pronto nos están viendo en Estados Unidos, más 110 para los Kansas City Chiefs, menos 125 para lo que son los eh, Philadelphia Eagles. Entonces, eso indica que el equipo de, de Siriani es el, el favorito. Cosa que se puede basar uno en el hecho de cómo vencieron tanto a Giants en la ronda adicional como a los mismos 49ers en, en el juego por el campeonato, que fueron partidos relativamente fáciles, ambos. Es decir, si uno observa eh, hace tiempo que, que no sufre este equipo de, de Filadelfia, eso puede resultar engañoso, no han enfrentado a un equipo en, en un escenario los haga... como, a los, como a los Chiefs,
1: ¿no? Sí, sí, que los haga sufrir. Pipe, el promedio de un ticket en los últimos cinco Super Bowls Promedio, $6,382 dólares en los últimos cinco. Este no es la excepción. Los tickets promedio, antes de que se conocieran los equipos, estaban en $5,738 dólares. Después de que sabíamos ya qué equipos iban a llegar al Super Bowl, hubo un incremento del 35% en cada ticket. O sea, que si vos lo habías comprado en... X cantidad de dólares antes del Super Bowl, después de conocer quiénes llegaban, lo podías seguramente vender por un 35% más de lo que pagaste. Se, Imagínate. Se espera que a la, al área de Phoenix uh -huh. le entren un billón de dólares en ganancias este fin de semana. O sea, ese es el impacto que es el Super Bowl trae al área donde se juega.
0: Es un negociazo, Juanpa. Esa es la gran ventaja que tienen las ciudades del sur, que tienen estadios modernos, y cuando son ciudades del norte, pues evidentemente, salvo New Jersey, Nueva York, que fue un caso inédito y particular, y que no se ha vuelto a repetir, tiene que ser estadio techado. Se han jugado Super Bowls en Detroit, se han jugado Super Bowls en indianápolis se han jugado Super Bowls en Minneapolis se han jugado Super Bowls, eh, a ver, en otras, y se han jugado Super Bowls en, en Nueva York, ¿no? Pero esos estadios son bajo techo. Tú nunca vas a ver, nunca has visto un Super Bowl en Chicago, en Soldier Field, no has visto, no se han visto Super Bowls. Por ejemplo, Juan a ver, me atrevo a decir, en Seattle no se han visto Super Bowls, no se han visto Super Bowls. Buffalo. En Buffalo ni se diga, y tampoco se... En Foxborough, en Boston no se han visto Super Bowls, y no se van a ver en el, en el corto plazo, a menos que garanticen un por lo menos un escenario donde, a ver, lo de Nueva York fue un caso muy claro, pero un... uno entiende que es Nueva York, de resto. Yo, yo,
1: y yo tengo un... Yo no tengo cómo comprobarlo, porque es imposible. Pero hay algo que no, no me lo saca a mí nadie de la cabeza. Cuando el Super Bowl fue aquí, en pleno febrero.
0: El Super Bowl 48, que fue victoria en, apabullante de los hijos ante los broncos de Peyton Manning.
1: El promedio, digamos el promedio de temperatura en un invierno, acá en febrero, que usted diga, ah, oh, nos está yendo bien, deben de ser 3 o 0 grados centígrados, y si vos decís, está bueno el clima. Algo sucedió y yo no tengo, como le digo, no tengo cómo comprobarlo. Pero el fin de semana del Super Bowl, el clima aquí en Nueva York era para usted andar con un suétercito tra tranquilito. No llovió, Increíble. hizo sol. Yo no tengo cómo comprobar que la gente aquí tiene el poder de manipular el clima, pero ese fin de semana creo que lo hicieron. Es increíble. Sí, pues,
0: sí puede ser, Guampa. Entonces, por eso, <ríe> sí, es increíble. y ¿Quién sabe si de pronto se vuelva? ¿Quién sabe? No sé, no sé porque no he visto. Eh, ¿Quién sabe si se vuelvan a ver eh, Super Bowls en, en Nueva York? Lo otro era que, es pronto, que estaban pronto, sí. estrenando
1: mucho ese estadio. O sea, el estadio llevaba uno o dos años de construido en aquel entonces competía el costo con el, con el de los Dallas Cowboys eh, eran literal, era literal eran los dos estadios más caros en el mundo en, ese, en aquel entonces entonces obviamente el estado necesita que ese dinero vuelva a entrar y seguro eh, las autoridades aquí le dijeron a a los constructores. Nosotros ponemos el dinero, pero aquí nos tienen que asegurar un Super Bowl. Ah, que es muy frío. Ah, yo no sé ustedes qué van a hacer. Pero aquí, <risa> de alguna forma, tenemos que recuperar ese dinero. Y es Nueva York.
0: Sí, es siempre Sí, sí, es que, es que Juanpa es... A ver, es, y, y uno se pone a ver, mira, por ejemplo. En... Ahorita... Este año, pues obviamente es en Glendale, Arizona. Se, se han determinado, mejor dicho, hasta el momento están, o conocemos sedes del 57, que es este domingo, del 58, que es dentro de un año en el Estadio de Las Vegas. Es evidente que ese estadio tiene que tener eh, nuevamente eh, ese estadio tan moderno y con el clima de Las Vegas y con lo que representa Las Vegas. Es eh, un Super Bowl. Y... En el 2025, el 9 de febrero, se jugará el Super Bowl 59 en New Orleans, en el Superdomo. Entonces, eh, ¿qué es? Si es? un, A ver, Juanpa, después de lo que sucedió en el 47, el Super, el Super Bowl en, en, en New Orleans es, creo, el escenario donde más veces se han jugado Super Bowls. Es el escenario donde más veces se han jugado Super Bowls. Porque en Miami se han jugado, creo que en cuanto a cantidad, o en la ciudad, tiene que estar ahí también Miami. Sin embargo, Juanpa, Miami se han jugado en varios estadios. No solamente en lo que era el Pro, el pro Player, lo que ahora es el Hard Rock eh, remodelado, el Hard Rock Stadium, y bueno, en fin. Lo que era el Sun Life, de, luego de que se llamara el Pro Player. Bueno, en fin, no antes jugaron en el que, lo que era el Orange Bowl, y bueno, se han jugado en estadios eh, diferentes. Pero New Orleans, pensé, Juanpa, que con lo que sucedió en el Super Bowl 47 cuando se fue la luz. Oh,
1: sí, 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 sí. Que, oh, ¿Te acuerdas de eso? Sí, que, 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 los, nunca que, los, había que los 49ers se iban perdiendo por Contra los 21. Reyes, en, en el y... Bowl, que, que hablaba Se va la Juan luz Pan. y después de que vuelve la luz empiezan estos 49ers <risa> a atacar y atacar y quedaron, ¿qué? A tres puntos, algo así. Sí, fue curioso, sí. Ganaron, fue, fue un partido cerrado. Pero entonces yo pensé que
0: después de eso. Yo no sé, digamos que lo que era la ciudad de New Orleans no iba a volver a recibir el Super Bowl, lo van a hacer, pero bueno, seguramente la NFL va a estar con la lupa en el estadio y revisando cada proceso, porque tampoco se pueden dar el lujo de que un evento que ve todo el planeta pues tenga ese tipo de inconvenientes. Pero sí, Juanpa, eh, los eh, para que la gente explique, para explicar un poquitico a la gente, Juanpa, porque yo sé que. Yo sé que, pues digamos, eh, es difícil de entender. Es decir, los Eagles son favoritos. Cuando uno habla de menos 125, Juanpa, y cuando uno habla de más 110, quiere decir, Juanpa, que yo para obtener, si es un número negativo, ¿sí? yo para obtener una ganancia de 100 dólares, tengo que apostar 125 dólares. ¿sí? La gente... Digamos, puede interpretarlo de esa manera. Entonces, ergo el menos 125. ¿Y por qué los Kansas City, tienen, eh, los Kansas City Chiefs tienen 110 positivo? Porque esta es, eh, digamos que la cuestión contraria es que si yo apuesto 110, eh, 100 dólares ganaría, aparte de los 100, ganaría 110 dólares. ¿Sí? Entonces, el número positivo es lo que yo podría ganar, si sí, para, para recapitular. El número positivo es lo que yo gano si apuesto 100 dólares. El número negativo es lo que yo tendría que apostar para poder ganar justamente esos 100 dólares. Entonces, eh, es eh, la forma como uno interpreta más o menos si estás en Estados Unidos y tú ves, ah, más 110 menos 125, hay que ver que el menos, el menos... El que tenga el número menos, el signo menos, es an el antes favorito. del número es el favorito. Y el que paga menos. El que paga menos, exactamente. Bueno, Pepe, sí, claro.
1: antes de, de... Dios mío, nos quedan 15 minutos. El 43% de los americanos ya pidió el día libre de lunes. O sea, uno de sus días de vacaciones va a ser este próximo lunes van a sacrificar cualquier otro día y este lunes lo pidieron libre y 16, se espera que 16.1 millones de personas llamen enfermos el lunes o sea, 43% ya sacaron el día libre, ya dijeron yo no voy a venir, tengo, a menos esos son más tengo días de vacaciones, si sí ese es, ese es el honesto, pero 16.1 van a llamar enfermos el lunes bueno, así ya pues podemos ver eh, cómo, qué significa este juego acá en los Estados Unidos 7 millones de dólares cuesta un comercial de 30 segundos en el Super Bowl y se espera que NBC eh, no, NBC el año pasado, este año creo que lo va a transmitir Fox acá en los Estados ahora, Unidos ahora a propósito
0: de Fox, Juanpa digamos que la noticia también fue que o que se ha dado a conocer es, no es oficial, pero luego del retiro de Tom Brady, ese, se dice que va a firmar un contrato por 10 años con Fox, pero fuentes han indicado hoy que Tom Brady no piensa en arrancar su... Tem su que no empezará su profesión como analista en Fox, sino hasta el 2024, es decir la siguiente temporada. Esa temporada seguramente se la tomará para aprender, seguramente no todos son un, no todos tienen la experiencia de un Troy Aikman. no todos tienen la experiencia de un eh, Tony Romo.
1: Que es muy o bueno.
0: Tony Romo se retiró y, en, y de una le fue muy bien. Entonces ahora en el caso Fox está, está, si no estoy mal, Kevin Bur eh, Burkhardt y eh, Greg Olsen, que fue la ala cerrada de los Panthers por muchos años, que fue un jugadorazo y que lo está haciendo muy bien. La pareja de Fox lo ha hecho muy bien, pero digamos que en cierta, en cierta forma pues obviamente Greg Olsen siendo muy bueno Fox, sí, Fox. Se, sería reemplazado por Tom Brady porque él no llegaría a ser un panelista analista. De, él sería lo que, se, lo que se conoce en inglés como un play by play, play by holder. Play. Exactamente. Un analista play by play, que es el que es en la, las transmisiones deportivas lo que nosotros conocemos como un comentarista de partidos. ¿sí? El comentarista sería. Y el narrador, pues obviamente, eh, pero uno espera que si es Fox la que la tiene este año, pues sí sería evidentemente Kevin Burkhardt y eh, Greg Olsen, que están reemplazando a los que estuvieron por más de 20 años, como fueron Joe Buck y Troy Ekman que ya ahora están con ESPN, con los Monday Night Footballs. Entonces, dale, dale, termina porque no, no, es. te
1: tengo otro evento que va a suceder esta semana aquí en Estados Unidos, que es un evento,
0: algo va a suceder. La gente es guapa, el, el Super Bowl es el 12, yo no sé de pronto cómo la gente celebrará o se tomará los días, ya la gente se tomará hasta el día de San Valentín el 14 todo eso derecho, ¿no? no sé qué harán, pero no más de uno de pronto pedirá Con todo eso se junta, todo eso.
1: Es verdad. No eh, falta, ¿no? Sí. Pipe, esta Uf, semana. Va, va a haber
0: más de uno. Va a haber más de uno proponiéndole empata, a mujer <ríe> en el Super Bowl. <ríe> eh,
1: esta semana, lo más seguro es que LeBron James se convierta ¿Sí, señor? en el jugador con más puntos anotados en la historia de la NBA, superando al gran Karim Abdul-Jabbar. ¿Es así? Correcto. Está a 30 al piola de puntos. Recordemos
0: que recordemos a 37. Recordemos que Karim Abdul-Jabbar prácticamente como que tuvo, eh, tuvo la misma conversión que Cassius Clay al llamarse Mohamed Ali. Eh, Karina Dullavar se llama Lúa al Sindor y ahora, pues, él parte de su carrera se llamó Lúa al Sindor y ahora se llama Karina Dullavar. Lo mismo de Mohamed Ali. Mohamed Ali peleó como Cassius Clay eh, en alguna época y ya después, al convertirse al Islam, cambian sus nombres. Entonces, Juanpa. Hay dos partidos que juegan, que juegan los Lakers esta semana, mañana martes 7. Estamos grabando lunes 6, entonces, entonces cuando ustedes escuchen el podcast, probablemente si lo escuchan martes 7, ¿sí? prepárense para la noche porque posiblemente la ventaja para LeBron es que los dos partidos que vienen son en condición de local, juegan en la Cripto. Entonces, lo que antes se conocía como el Staples Center, ya no se llama el Staples Center, se llama la crypto Arena. Entonces, Juanpa, tiene el partido el martes contra el Oklahoma City Thunder, martes 7, y posteriormente el jueves, si de pronto LeBron consigue, 30 y, si consigue 34 en el partido contra el equipo de Oklahoma City Thunder, pues tiene el jueves para conseguir un puntico para empatar a Karina tullevar y dos para pasarlo. Entonces, con un tiro libre lo empata, con un caso casi hipotético, no estoy diciendo... Capaz que pueda pasar así, imagínate eso, Juanpa. Pero estamos ante una cuestión inexorable, Juanpa. Es evidente que, Le que LeBron va, a... ya está prácticamente con el récord, se podría decir. Es, digamos, algo inexorable, como lo decía, va a pasar. Tendría que suceder algo increíble, una cuestión inverosímil, de claro, manera astronómica, como para que él no rompa el récord, él lo va a romper. Y de hecho, si sigue como va, y va a llegar a los 40.000 puntos sin problema, guampa. Sin problema. Sin problema. Entonces, eh, enhorabuena para uno de los más grandes, para muchos el más grande de la historia del básquet. El LeBron James, una leyenda de leyenda sin duda, que ahora incluso se convertirá en el máximo anotador en la historia de la NBA. Eh, de una manera, pues, obviamente contundente.
1: Bueno. Eso es completamente cierto. Afortunados. Afortunados somos. De presenciar historia. Y si, nos, y si. Y si a eso nos basamos. Solo recordemos. Que la semana pasada. Vimos a Djokovic. Empatar el. Récord. De Grand Slams. Con eh, Rafael Nadal. Que vimos a Nadal. Llegar a, a este récord de que vimos a Lionel Messi convertirse en campeón del mundo. De que hemos tenido el privilegio de tener la época de Messi y Cristiano. Bueno, nos han sucedido muchas cosas de poder, algunos de nosotros, poder ver a en, el gran Michael Jordan. Porque es cierto, han habido grandes jugadores como el, el mencionado eh, Karim Abdul-Jabbar, pero... Tampoco podemos desconocer que el básquetbol de la NBA, y esto ya es a título personal, es uno antes y uno después de Jordan. Entonces somos unos privilegiados que nos han sucedido y que hemos podido ser testigos de, de todo esto que, que, que sucede. Seguramente nuestros hijos sí, van a ver otros récords, seguro seguro, pero disfrutemos de todo esto.
0: 38.387 puntos para Karina y 35 menos, 38.352 para Lebron. Ya, pues obviamente Carmelo y Kobe quedaron en una segunda y en una tercera posición. No sé si alcanzaron a escuchar, qué pena el audio, pero ya arrancó el compromiso. Cuando nosotros estamos grabando, se juegan en el Campín eh, 11 minutos entre Colombia y Ecuador. Bueno,
1: cero nosotros. Esta, esta semana hablamos fuera del aire, nosotros hablamos casi todos los días, si no día de por medio y se nos salen, se corren ideas y salen cosas y hagamos esto y vamos a hacer aquello, del dicho al hecho pues a veces se nos quedan las ideas en el tintero, pero esta semana Pipe me propuso que hagamos una editorial cada uno para el fin del podcast eh, a veces la tendremos los dos, a veces tendré yo a veces la tendrá solo Pipe pero es bueno eh, compartir la idea de cada uno sobre cierto tema y dejarlo ahí en el tintero para que alguien nos diga estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece adecuado lo que usted dijo. Eh, en este caso, Pipe, pues no sé si vos tengas, pero yo sí tengo algo para decir sobre esta selección sub-20 y sobre todas las selecciones sub-20 que participen en un evento como el que estamos viendo en Colombia en este instante. Adelante, Juanpa, Perfecto. Bueno, entonces, pongamos primer plano para este servidor. Y quiero empezar porque la semana pasada, Colombia como selección era un equipo que no convencía. Y se le ganó acá a Paraguay y ahora somos candidatos a ser campeones. No somos ni los más malos, no somos ni los más buenos. Hay que entender de que en estas categorías se gana y se pierde así de fácil. Y hay que ser mesurados siempre cómo se juzgan a estos muchachos. El arquero de Colombia, Marquines la semana pasada lo crucificaron muchos medios. Lo pedían que lo cambiaran. Decían que era lo peor. Hombre, entendamos que son muchachos menores de 20 años. ¿Quién en su vida personal antes de los 20 años no cometía errores? Errores cotidianos. ¿Por qué? Porque... Cuando vos no llegas, no has llegado a los 20 años, todavía estás aprendiendo, estás aprendiendo de la vida. Y este no es distinto, este caso no es distinto. Si estos muchachos llegan o no llegan a un mundial, no se les puede simplemente crucificar y decir son unos fracasados. No se nos olvide nunca que son muchachos y que Marquines dentro de 3, 4, 5 años, 10 años puede llegar a ser el mejor portero de Colombia. Eso no lo sabe nadie. Pero hoy no se le puede simplemente crucificar por un error. Lo mismo con el delantero del Barranquilla Fútbol Club. Que ese muchacho ha demostrado en todas las categorías Selección Colombia. Que es un goleador. Simplemente ahora tiene la pólvora mojada. Como la ha tenido... Falcado, como la ha tenido Jackson Martínez, como la ha tenido Teófilo Gutiérrez, Baca, Asprilla, Juan Pablo Ángel. Cualquier delantero de Colombia ha tenido en algún momento la pólvora mojada. Ahora no podemos salir a decir que ese muchacho simplemente no se merece estar en la selección. Mucho cuidado con lo que juzgamos, mucho cuidado con lo que decimos, porque a estos muchachos les llega la información y uno no puede estar simplemente crucificándolos y juzgándolos, por, ni inflándolos cuando hacen algo tan bueno, ni tirándolos a un saco roto cuando simplemente las cosas no se les da. Ahí está. Extraordinario
0: mensaje, Juanpa. Estoy completamente de acuerdo contigo porque estamos viviendo una situación donde hay que tener mucho cuidado donde hay que entender en lo que se ha convertido el fútbol el fútbol ha migrado hacia otros lados el fútbol ha evolucionado en, y es hace rato un negocio hace rato dejó de ser un tema eh, solo de ocio eh, la profesionalización del fútbol tomó unos rumbos tan altos que evidentemente se pueden dar situaciones donde incluso el éxito de un equipo se puede medir por las ventas que hizo de jugadores y no tanto por el resultado. Está claro que no se da así en todas las categorías que solamente en estas juveniles, prejuveniles o infantiles en las que se dan estas situaciones. Pero estoy completamente de acuerdo contigo, Guampa. Hay que mirar, hay que trabajar con los, con los muchachos y hay que potenciar eh, su profesionalismo desde precisamente la competencia, pero también entendiendo que son muchachos y que están aprendiendo y que tampoco un equipo se puede juzgar por, por su condición de que no se puede juzgar a este equipo eh, por, por un resultado, sino por lo que pueda re, llegar a representar ese jugador eh, más adelante aportando a una selección mayor y, y es bueno también tener buenos resultados pero pues obviamente ahora, ahora no se debe medir el resultado si es campeón o no, se debe medir o se debe evaluar si clasificamos al mundial, esperamos que así se dé y que en junio estemos jugando en Indonesia pero de resto, hay que tener mucha prudencia y paciencia, y calma, y serenidad, y también sensatez a la hora de evaluar el rendimiento de estos muchachos, Juanpa. Estoy completamente de acuerdo contigo.
1: Mencionaba yo el, el, yo dije el delantero del Barranquilla, Caraballo. Quiero ser específico, Caraballo se le ha tirado muy duro, se le ha dado muy duro en este suramericano. Y en el, yo les recuerdo, yo les recuerdo, y no estoy diciendo que Caraballo se va a convertir en un falcao. Pero les recuerdo que en el año 2004, cuando se hizo el suramericano en el eje cafetero. 2005. 2005. Los delanteros de Colombia eran Rodallega y Wasson Rentería. El suplente era un tal Radamel Falcao, que luego se convirtió en el mejor jugador, para mi gusto, en la historia del fútbol colombiano. Alguno me dirá, pero el pibe. No, pues para mí es Falcao.
0: <risa> eh, Opinión completamente válida, Juanpa. Opinión completamente válida Totalmente
1: Bueno Pipe Así quedamos hermano eh, Siempre se nos va el tiempo Se nos quedan cosas en la libreta Pero pues así es esto Se muy a... rápido
0: guapa, Pero siempre conversamos De una manera muy agradable Tratando de tocar varios temas Pero pues es bueno también
1: Muchas, no, muchas gracias a todos los que nos escuchan Mire, se me quedó me, No me quiero ir sin mencionar Eh... Tengo un amigo bumangués, Cristian, está feliz, está feliz. Y me dijo, me tenés que mencionar, tenés que decir que Teo llegó al Bucaramanga. Amigos de Bucaramanga, y seguro Cristian le manda el podcast a alguien. Ilusínense, porque así es que empiezan los... Así es que se consiguen los trofeos, yo le voy a hacer fuerza al Bucaramanga para que algún día también puedan disfrutar de lo que disfrutamos nosotros los pereiranos al ver a nuestro equipo campeón, espero que este sí sea el año del Atlético Bucaramanga lo, lo sueño con que así sea
0: gol de Colombia, Juanpa ya se va en ventaja, Colombia 1 a 0 ante Ecuador, yo 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 mencioné esta noticia como si estuviéramos en vivo. <risa> Pero, Pero sí, ahí se dan son cuenta. Son los y 21 y sí, estamos eh, y aquí también te está escuchando y le mando un saludo a Cris y sí, ojalá que el Bucaramanga le vaya muy bien. Se han hecho un jugador extraordinario como Teo, Oteo Gutiérrez. Este muchacho eh, eh, cabeza surtado es el que acaba de anotar el gol y se notaba Juan para lo que tú decías que es es ahí donde estaban los goles. La tuvo Cortés, sí. pero con una serie de rebotes. creo No sé si fue Monsalve, no sé si fue un autogol. Ahí se vio como medio raro el gol. Bueno. Sin embargo, Colombia se acercó. Ya. Todo un autogol. Todo ya un autogol sentaremos. El al... número 3 de, de Ecuador, pero bien, pero bien. Muy buen gol de Colombia, se va en ventaja.
1: Listo, Pepe. Así quedamos, hermano. Eh, nos vemos la próxima semana. guapa si semana... Si no, nos hay, tiramos un semana, live por ahí antes del Super Bowl.
0: No, pues nos podemos, nos podemos tirar un, un live... Hay que estar pendiente de la Superliga, del partido de día. La gente va a acudir el miércoles al partido, guapa. Yo sé que vas a estar muy pendiente. No la voy a gente, ir, obviamente. no voy a ir, no voy a ir. Pero... <ríe> no, 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 <ríe> no sé si, si, si no estás para viajar tampoco. No sé qué te va no. a decir el jefe. ¿Cómo ha sido? No. En medio de un mes, a ver, en medio de dos meses, hermano. ¿Cómo así? <ríe> guapa, mañana se cumplen el martes. Cuando la gente escuche, se van a cubrir dos meses del título. Que tú <ríe> muy bien celebraste, guapa. Entonces creo que... Creo que ah. los siete de cada mes te van a traer buenos recuerdos. <ríe> y también, pues, obviamente decir que... Bueno, si el 6
1: el, el nos estamos comiendo un perrito usted y yo Epa, en una calle señor. en Pereira tranquilos.
0: ¿Un plan, un plan muy pereirano. Yo te dije, bueno, tienes que venir que venir el perrito. Podrías ir a Estados Unidos sin, sin la tradición pereirana, entonces hiciste muy bien.
1: Bueno, Pepe, nos vemos la próxima... Nos vemos esta semana, se los prometemos eh,
0: Sí, sí. Es Listo. Bastante, bastante probable. Bueno, gracias a todos. Un abrazo.
1: Gracias a todos. Chao. Chao. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.
0: ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?